0: Heute habe ich wieder einen Geburtsbericht für dich mitgebracht und zwar von der Dreifach-Mama Elisabeth. Elisabeth hat sich mit meinem Online-Kurs Stark in die Geburt auf die Geburt ihres dritten Kindes vorbereitet und sie erzählt uns davon, wie sie diese Geburt nach einer ersten Kaiserschnittgeburt und einer zweiten Geburt mit PDA erlebt hat. Und Elisabeth verrät uns außerdem, wie sie sich mental darauf vorbereitet hat, sodass sie diese Geburt auch mit künstlicher Einleitung positiv und ohne Schmerzmittel erleben konnte. Hallihallo und schön, dass Du da bist beim Mama bei Nature Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und selber auch Mama und ich unterstütze Dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Ich wünsche Dir ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Ja, herzlich willkommen. Ich habe heute die Elisabeth bei mir im Podcast. Ich freue mich total. Die Elisabeth hat bei mir den Online-Kurs gemacht, stark in die Geburt, und hat mir nach ihrer dritten Geburt, also ihr drittes Kind ist jetzt zur Welt gekommen, hat sie mir ihren Geburtsbericht zukommen lassen. Und den fand ich sehr spannend und möchte euch natürlich nicht vorenthalten. Und deswegen ist die Elisabeth heute bei mir im Podcast zu Gast. Hallo, liebe Elisabeth. Hallo Nives. Hi, sehr schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst. Du hast ja auch deinen kleinen Kilian gerade am Arm und versuchst ihn einzuschlägen. Genau. Also, ähm, genau. falls sich jemand wundert, warum es bei dir so schüttelt. Genau. Ja, das ist mein Bein. Genau, der kleine Kilian ist mit dabei. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist und uns ein bisschen berichtest von deiner dritten Geburt, wie du die erlebt hast, wie du dich darauf vorbereitet hast und ähm, alles drumherum so ein bisschen mit uns teilst. Äh, du kennst ja schon das Prozedere. Ganz am Anfang frage ich ja immer ganz gerne, wie kam es eigentlich dazu, dass du von deiner Schwangerschaft erfahren hast? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Äh, ja, da kann ich mich tatsächlich gut erinnern und zwar... Ähm war das tatsächlich äh, nicht ganz so schön, weil der Kilian war nicht geplant und war also eine Überraschung und in dem Fall auch keine so gute, weil wir eigentlich fertig waren, ah, sozusagen. Okay. Und äh, ich habe es ich gemerkt, bevor ich den Test gemacht habe und mir war das klar und ich habe es aber verdrängt. So äh, Ja, aber dann war er da.
0: <lacht> genau. Auch ganz spannend, das heißt ungeplant und unerwartet kam der Kilian zu euch. <lacht> Ja, genau. Ja, und ähm, wie war das dann, als du dann ne, das langsam verarbeitet hast, so äh, dieses Ergebnis, dass du jetzt doch noch ein drittes Mal schwanger bist und dass ihr noch ein drittes Kind bekommt? Ähm, habt ihr euch dann direkt mit dem Thema Hypnobirthing beschäftigt oder wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Also tatsächlich habe ich ähm, das erste Trimester erstmal gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten und dass ich dann einigermaßen durch war, hat es mein Mann gebraucht, um es zu verarbeiten. Ähm, genau und dann habe ich überlegt, okay, was, was machst du jetzt irgendwie, machst du diesmal was anders, wie gehst du vor und so und ähm, Hypnobirthing war mir tatsächlich schon ein Begriff, schon seit der ersten Schwangerschaft, habe mich aber nie wirklich damit beschäftigt äh, und dann bin ich über deine Anzeige in Facebook mit dem schnupper gestolpert und habe gedacht, machst du mal. Genau, und äh, dann habe ich da mitgemacht und dachte, ja, man könnte ja dieses Mal einen anderen Vorbereitungskurs machen. Standard-Vorbereitungskurs habe ich schon zweimal hinter
0: mir und so bin ich bei dir gelandet. Mhm. Und ähm, genau. magst du auch noch kurz darauf eingehen, wie deine ersten beiden Geburten abgelaufen sind? Warst du mit denen... Zufrieden? Also, waren das ähm, schöne Geburtserlebnisse oder wie, wie war das da?
1: Äh, also, die erste Geburt war ein Kaiserschnitt, äh, also ein, äh, nach Geburtsstillstand. Ähm, was ja per se einfach erstmal unbefriedigend ist, aber der Kaiserschnitt an sich, an sich war ganz schön und äh, genau, also so wie es im Endeffekt war, es okay und ich glaube auch, äh, dass eine natürliche Geburt nicht funktioniert hätte, so wie äh, sich das dargestellt hat. Dementsprechend konnte ich ganz gut damit leben und ähm, die zweite Geburt war dann eine spontane Geburt und ähm, genau, war auch äh, war ganz gut, ähm, am Ende dann mit einer PDA und ja, also ich war mit beiden Geburten soweit äh, mit mir im Reinen, äh, habe aber dann auch gedacht im, im Laufe eben dieser dritten Schwangerschaft, äh, das geht noch besser.
0: Okay, und hattest du spezielle Ängste oder irgendwelche Sorgen jetzt dann ähm, in deiner dritten Schwangerschaft, ähm, wo du dann auch dir, dir dachtest, da könnte dir jetzt Hypnobirthing dabei helfen?
1: Ja, also ganz, ganz konkret ist einfach mit den ähm, Wellen umzugehen, da hatte ich, also äh, ich glaube, dass das auch bei der ersten Geburt, äh, mich, mich stark belastet hat und verkrampft hat. Also ich weiß, äh, ich habe meinem Mann die Hand, die Hand gedrückt bei der ersten Geburt und sein Daumen ist blau geworden, so fest habe ich da gedrückt. Äh, und ähm, das ist einfach, äh, genau, und ich, da war ich einfach extrem unentspannt, wie ich <lacht> da reingegangen bin und äh, mir war klar. Und ich habe dann in der Vorbereitung auf die zweite Geburt auch schon mal versucht, da ein bisschen was zu machen. Und ich okay, jetzt, äh, das ist definitiv eine Baustelle, da will ich rangehen.
0: Mhm. Okay, also das Thema stand schon auch im Raum, dass du vielleicht jetzt bei deiner dritten Geburt ganz auf Schmerzmittel verzichten könntest.
1: Genau, also ich wollte es auf jeden Fall ähm, ohne oder mit, mit erstmal leichteren äh, Dingen probieren und nicht gleich äh, die, die PDA reinhauen, ja.
0: Mhm. Okay. Ja. Und wie hast du dich dann. Hauptsächlich vorbereitet auf diese dritte Geburt. Also, ich kann mich ja noch erinnern, im Kurs bist du wirklich immer rausgestochen, weil du, finde ich, immer so besonders fleißig warst <lacht> mit den Affirmationskarten, die du selber ähm, erstellt hast und mit allen geteilt hast. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, genau. Also, ich, ähm, also allein die Affirmationskarten, was du angesprochen hast, ich habe so vor einem vor anderthalb Jahren, zwei Jahren angefangen, Handlettering zu machen. So, Ich habe gesagt, ich brauche ein Hobby für mich irgendwie, muss mir was Neues aussuchen und bin dann eben auf Handlettering gekommen und äh, habe dann eben auch im, im Zuge des Kurses gesagt, okay, ähm, das ist eigentlich eine co coole Idee, da die Affirmationen mir rauszupicken und die dann so zu verarbeiten und zu verinnerlichen, weil wenn man was selber schreibt und selber gestaltet, ist natürlich einem viel präsenter ist und habe dann mir auch so quasi meine Me-Time meine irgendwie genommen genau, habe währenddessen Meditationsmusik zum Teil auch äh, das, was du als Hintergrundmusik hast, dann äh, quasi genommen und das gehört, während ich die gestaltet habe, sodass ich quasi äh, auch akustisch irgendwie ähm, eine Verbindung dazu habe sozusagen und habe dann äh, die... Karten gelettert, aber immer nur eine pro Woche maximal oder so. Also, genau, im Endeffekt sind es, glaube ich, fünf geworden: fünf Affirmationen plus die drei Atemtechniken. Äh, genau, das ist einfach, da hatte ich einfach Lust, kreativ zu sein und äh, genau, das, das irgendwie für mich zu visualisieren. Genau, das war ein relativ großer Baustein von meiner Vorbereitung. Am Ende hingen sie auch neben meinem Bett alle.
0: Und ähm, gibt es noch andere Dinge, die du während des Kurses besonders intensiv geübt hast? Also du hast jetzt gesagt, die Affirmationen und auch die Atemtechniken hast du dir visualisiert und dann auch geübt wahrscheinlich? Gehe ich davon aus?
1: Äh, ja, also die, die Atemtechniken habe ich ein bisschen geübt, nicht so viel. Also beziehungsweise, äh, ja, ich habe sie mir angeguckt und, und, und visualisiert und geguckt, dass ich sie, äh, ja, versuche zu, zu behalten. Ähm, Genau, und habe aber halt auch die, die ähm, Meditation bzw. die Regenbogenentspannung dann gehört, so wie es mir halt möglich war. Das war tagsüber mit den großen Kids halt nicht ganz so einfach, äh, sich da irgendwie eine halbe Stunde zu nehmen, ohne dass einer reinquatscht und sagt, Mama, ich habe Hunger, Mama, ich habe Durst. <lacht> ähm, genau, aber dann so, so am Wochenende, wenn mein, mein Mann Zeit hatte oder dann abends, wobei abends ich oft dann eingeschlafen bin, <lacht> äh, Genau, dass ich mir da dann die Zeit genommen habe und äh, das, das gehört habe. Ja. Genau.
0: ja genau, das wollte ich ja auch vorhin schon ansprechen, weil du von der Meetheim gesprochen hast. Das stelle ich mir ja, also das merke ich ja jetzt auch natürlich in meiner zweiten Schwangerschaft, dass das schon schwierig ist, aber du hattest ja schon zwei Zwerge bei dir zu Hause, die natürlich deine Aufmerksamkeit brauchen und immer irgendwas von dir haben wollen. Und da konntest du das dann trotzdem halbwegs gut in deinen Alltag einbauen. Also Respekt, ja. dass du das dann geschafft hast. <lacht> Mehr oder weniger, ne? Ja, genau. Das ist auch so der Klassiker. Das, das erzählen ja auch so viele Mamas, die schon ein Kind haben oder mehrere. Abends dann schläft man halt sofort ein bei der Regenbogenentspannung, ne? weil man einfach ja. so dieses Schlafdefizit eigentlich hat. Und sobald der Körper so ein bisschen Entspannung spürt, ist man auch schon weg. Genau. <lacht> ja, Gut, also das heißt Affirmationen, Atemtechniken, und ähm, Regenbogenentspannung, das waren so eigentlich deine drei, drei Bausteine in der Geburtsvorbereitung. Oder gab es noch irgendwas anderes, wo du jetzt sagst, das war für dich besonders wichtig oder wertvoll? Also tatsächlich ähm, war
1: einfach die, die vieles, was an Informationen noch kam, obwohl ich äh, mich als äh, medizinisch doch recht äh, gebildet, äh, obwohl ich es nicht studiert habe oder so, äh, bezeichnen würde, aber dieses Angst, Spannung, zum Beispiel, das war so ein Aha-Moment, da ich da so gesagt, okay, ja, ja, das macht Sinn und ja, ich glaube, ey, das war mein Problem. Ähm, und das einfach zu wissen und zu sagen, okay, das das ist das ist deine Baustelle und mit an der musst du arbeiten, das hat, glaube ich, schon ganz viel gebracht.
0: Okay, das ist auch spannend, das zu hören von der Dreifachmama, dass da <lacht> wirklich noch mal was Neues für dich dabei ja, war, zum Thema ja. Wissen. Sehr schön. Und jetzt bin ich, also ich kenne ja schon so ein bisschen deine Geburtsgeschichte, aber die Zuhörerinnen wahrscheinlich noch mehr gespannt, wie denn die Geburt jetzt tatsächlich abgelaufen ist, weil das war ja ganz schön turbulent, was ich da so gelesen habe. Ja, also es äh, fing langsam an und ging dann relativ schnell
1: am Ende, genau. Ja, also es fing an mit äh, tatsächlich einem Blasensprung, in der 40, also ich war, es war in der 40. Woche, es fing an nachmittags mit einem Blasensprung, aber ohne sonst irgendwas. Und ähm, er lag auch nicht, noch nicht fest im Becken. Ähm, das hatte mir, hatten mir Ärztin und Hebamme gesagt. Das habe ich aber tatsächlich beim Blasensprung selbst auch gemerkt, ähm, weil alle, drei, alle meine drei Geburten mit einem Blasensprung angefangen haben. Und äh, die erste lag auch nicht fest im Becken, der zweite schon. Und an der Art, wie das Fruchtwasser geflossen ist, konnte ich erkennen, dass er noch nicht fest im Becken liegt. So, dementsprechend haben wir dann einen Krankenwagen gerufen mit Liegentransport, ähm, hatte aber auch noch keine Wehen, gar nicht, Wellen, gar nichts, also äh, genau, war total relaxed, lag im Bett und war halt nass. <lacht> ähm, genau, und dann kam, äh, kam der Krankenwagen und dann haben die mich hier äh, zu viert aus dem zweiten Stock in den Krankenwagen getragen <lacht> äh, Genau, währenddessen wurden dann eben die Kids vom Opa abgeholt und äh, mein Mann ist dann hinterhergefahren hinter, hinter dem Krankenwagen. Genau. Ja, und dann äh, kam ich im Kreißsaal an und wurde da dann erstmal untersucht. Und äh, dann war klar, dass er immer noch nicht im, Be im Becken liegt. Äh, ja, und dann war eben die Frage, was machen wir jetzt? Ne? Äh, weiter liegen bleiben, bis irgendwann äh, Wellen von selbst kommen oder wie auch immer, aber... Äh, die ganze Zeit liegen, ist halt auch unangenehm. Und dann kam eben der Vorschlag, einen Wehentropf zu nehmen und zu gucken, ob man ihn damit nach unten schubsen kann. Dann habe ich erst mal überlegt, weil ich hatte gerade bei der ersten Geburt auch einen Wehentropf und hatte den damals als sehr furchtbar empfunden. Habe aber dann überlegt, ja gut, aber wenn du dich nicht bewegen darfst, weil der nicht fest im Becken liegt und so und ähm, und dann normale Wellen kommen, ist auch blöd. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann probieren wir es mit dem, mit dem Tropf. Ähm, ich fühle mich ja jetzt besser vorbereitet auf die Wellen, weiß, was kommt und habe irgendwie mehr Tools im Hintergrund, mit denen ich äh, auf die Wellen eingehen kann. und habe dem zugestimmt gesagt, ja okay, machen wir. Ähm, mein Mann war zu dem Zeitpunkt leider noch nicht da. Der musste noch im Foyer warten wegen Corona. Der durfte erst dann hoch, als klar war, okay, jetzt passiert wirklich was. Und dann durfte er dann irgendwann hoch. Also der hat, glaube ich, eine Stunde oder anderthalb hat er im Foyer vom Krankenhaus leider warten müssen. Genau, und kam dann erst, als ich schon am Tropf hing und schon, schon die ersten Wellen kamen. Aber ähm, genau, das im Tropf, äh, das geht ja dann langsam los. Und da... Hatte ich, konnte ich dann prima ähm, mich quasi einarbeiten und äh, kam dann echt gut auch mit den, mit den Wellen zurecht und äh, hab, konnte sie anfangs noch wirklich super veratmen, ähm, gegen Ende wurde es schwieriger, aber das ging und ich habe halt trotzdem immer dieses, diesen Gedanken im Hinterkopf ge gehabt, entspann dich, bleib, bleib entspannt, verkrampf dich bloß nicht, ähm, genau und und auch mein Mann hat mir dann die Hand gegeben und hat gesagt, du kannst ruhig zudrücken und ich habe aber nicht zugedrückt, weil ich gesagt habe, nee, weil dann wenn ich da angespannt bin im Arm, dann bin ich im Rest des Körpers eben auch äh, angespannt und äh, genau und dann ähm, so haben wir dann eben die Zeit mit dem mit dem Tropf äh, umgekriegt und also da habe ich also so die Erfahrung, die ich bei, beim ersten Mal gemacht hatte mit dem Tropf, hat sich überhaupt nicht wiederholt das war total, ja Entspannt würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, es war gut, ja, und ähm, ich sagte okay, ich hoffe, es hat was gebracht, hat es aber leider nicht, <lacht> ähm, genau, und dann war, nachdem dann klar war, okay, der Tropf hat jetzt, ist jetzt fertig, ähm, aber es hat äh, sowohl für die Lage des Kindes als auch für den Mund, Muttermund dann logischerweise nichts gebracht, ähm, wurde aber dann trotzdem entschieden, dass ich aufstehen darf, ähm, und dass ich aber erstmal nochmal auf die Station komme über Nacht, weil es war ja mittlerweile dann irgendwie schon 8 Uhr abends oder so. Äh, genau. Und da musste dann mein Mann leider erstmal wieder nach Hause gehen. Der durfte nicht bleiben über Nacht. Genau. Ja, und dann kam ich auf, aufs Zimmer, auf die Station, hatte zum Glück erstmal ein, äh, war erstmal alleine im Zimmer. Und äh, dann hieß es ja, okay, da kommt dann später nochmal. Der Arzt gibt nochmal Antibiotikum, weil dann eben der Blasensprung acht Stunden her war. Und ähm, ja, dann habe ich mir erstmal nochmal ein Abendessen besorgt und habe mich eingerichtet im Zimmer gemütlich und habe dann gewartet. Ich war dann schon ziemlich müde, wollte aber dann nicht schlafen, bis dann der Arzt kommt. Und äh, genau, und dann kam der, hat mir das Antibiotikum gegeben und ja. Ähm, Genau, hieß es, aber ja, er kommt dann irgendwie auch noch mal
0: mitten in der Nacht, um noch mal äh, Blut abzunehmen. So, okay, auch das noch. Hat, hattest du zu dem Zeitpunkt dann noch Wellen oder haben die dann schon wieder nachgelassen?
1: Tatsächlich, äh, nachdem der Wehentropf äh, seine Wirkung äh, beendet hatte, hatte ich erstmal gar keine Wellen mehr. Da war gar nichts mehr, das war so ein bisschen enttäuschend. Ähm, so, so ähm, ja, okay, Mist. So, hat, hat irgendwie gefühlt gar nichts gebracht, äh, den, den, den Tropf zu haben. Ähm, aber gut, hab ich, dann war auch die, die Ansage vom, vom Personal, okay, wir warten jetzt erstmal ab, wie es morgen weitergeht und dann gucken wir dann eben am nächsten Tag jetzt erstmal die Nacht und dann sehen wir weiter. Genau. Ja, also von daher, das, das war dann irgendwie unbefriedigend, aber gut. Dann war es halt so.
0: Genau. Dann konntest du aber zumindest ein bisschen entspannen und schlafen. ne?
1: Ja, naja, dadurch, dass halt, äh, wie gesagt, um, um, um elf abends dann der Arzt kam fürs Antibiotikum und dann kam er irgendwie um halb zwei, um Blut abzunehmen und nochmal einen Corona-Test zu machen, was nämlich vergessen worden war die ganze Zeit. Ähm, ja, weil ich hatte ich dann nicht so viel Schlaf, insbesondere als der Arzt dann ähm, nach dem Blutabnehmen äh, wieder weg war, konnte ich auch nicht mehr schlafen, weil da hatte ich dann tatsächlich mittlerweile Wellen. Und ähm, lag zwar dann erst im Bett und konnte sie da gut veratmen, aber so irgendwie so eine Dreiviertelstunde später musste ich dann doch aufstehen, weil äh, genau, ich sagte, ich, ich muss jetzt irgendwie mich bewegen. Also hm. schlaf war nicht so.
0: Okay, aber die langersehnten Wellen waren dann auch endlich da. Also das ja, ist genau. <lacht> Genau, das war dann war immer so ein bisschen voller Gegensätze. Ne? Also einerseits konntest du dann zwar nicht schlafen, aber zumindest ging es endlich los. Genau, das, das war dann eher so, okay,
1: jetzt, jetzt geht es los und äh, mein Körper kam es doch von alleine. Ähm, das war dann schon erstmal positiv. Und dann ähm, bin ich durchs Zimmer gelaufen, habe mir dann tatsächlich auch die die Regenübungenentstandung angemacht und bin zu der durchs Zimmer gelaufen. Ähm, aber die war noch irgendwie noch so in der Hälfte, ging die Tür auf und eine Schwester guckte rein und meinte, ja, sie kriegen gleich eine Nachbarin.
0: ist <lacht> <Das> war super.
1: <lacht> ja, und dann ähm, hat die da noch vorbereitet und bin ich so um sie rumgelaufen quasi und dann, ja, wie gesagt, noch vor Ende der Regenbogenentspannung kam dann eben die äh, andere Frau, die dann gerade eben ihr Kind bekommen hatte. Ähm, und dann, ich hatte mir eben vorher schon überlegt, naja, wenn jetzt noch jemand anders im Zimmer ist, dann bin ich erstens nicht ganz so frei, in, in dem zu tun, was ich denke, dass ich tun muss. Ähm, und sie, die gerade die Geburt hinter sich hat, will ja auch nicht, dass da jemand rumläuft und äh, laut atmet oder stöhnt oder was auch immer. Ähm, das stört ja dann auch. Und äh, dann hatte ich eben schon, schon die Nachtschwester angefragt, ob ich dann in den Kreißsaal könnte, ob denn äh, viel los ist, ob da was ein Plätzchen für mich frei ist, ähm, genau, und dann hat sie gesagt, ja, es ist wohl gerade nicht so viel los, äh, ich könnte dann einfach äh, gucken gehen, genau, und äh, nachdem die dann eben da waren und angekommen waren, da war erstmal noch äh, der Mann mit dabei und die haben sich natürlich auch erstmal eingerichtet und so weiter und dann habe ich noch zwei, drei Worte mit ihr gewechselt und dann habe ich auch gesagt, so, jetzt jetzt gehe ich rüber, weil, ähm, ja. Ich will sie und mich nicht stören, das, das hat, hätte nicht funktioniert. Genau, und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin in den Kreissaal gegangen. Ja, und dann war, war tatsächlich recht wenig los. Die, da war eine Hebamme, die hatte wirklich viel Zeit für mich. Ähm, hat dann erstmal CTG geschrieben, was nicht so gut funktioniert hat, weil... Äh, ich einfach mich bewegen musste und das CTG irgendwie äh, bei mir nicht gut schreibt, wenn ich mich bewege. Das muss man muss man bei mir immer fest andrücken und das äh, ver ja, versteht sich nicht gut mit, ich muss mich bewegen. So, ähm, haben wir dann doch irgendwie gut hingekriegt, als ich auf dem Ball saß und äh, mich dann auf, auf dem Ball bewegt habe und gleichzeitig äh, mich an, am Seil festgehalten habe, dann ging es einigermaßen. Äh, genau und dann saß ich da, hab, hab meine, meine Wellen veratmet und habe zwischenzeitlich mit zwischendurch mit der Hebamme geschnackt, also die war da und äh, hatte Zeit und wir konnten plaudern, das war ganz nett, ähm, da war ich nicht ganz so alleine, genau, weil mein Mann war ja noch zu Hause und hat geschlafen, äh, genau und dann äh, ja, dann war, waren wir da und dann ist mir aber irgendwann richtig kalt geworden, weil ich halt äh, war ja Juli, ich hatte relativ kurze Sachen an und war barfuß, aber durch den Schlafmangel und auch weil es Nacht war, war mir irgendwann halt richtig, richtig kalt und ich war auch müde. Ich habe gemerkt, ich bin einfach jetzt, ich hatte ja nicht viel geschlafen, ich muss mich hinlegen und habe dann gesagt, so, ich äh, würde mich jetzt gerne einfach mal hinlegen und dann einfach dösen zwischen, zwischen den Wellen und äh, dann habe ich mich hingelegt und sie hat alles dunkel gemacht und äh, ist dann rausgegangen und dann ist die Zeit halt irgendwie so im, im Schlaf vergangen, sage ich mal, auch wenn ich nicht richtig geschlafen habe. Genau, und dann so gegen halb sechs Uhr morgens, ähm, ja, ist es heftig geworden. Da sind, sind, die, sind die Wellen stärker geworden und dann kam, kam, kam die Hebamme, guckte rein und meinte, und? Ich gemeint, ja, es ist jetzt heftiger und dann meinte sie nur, ja, höre ich. Und, ähm, und meinte ja, ich, ich soll mich melden, wenn was ist. Und bei der nächsten Welle habe ich dann schon auf die Klingel gedrückt, weil ich nach den Wellen immer angefangen habe, ganz doll zu zittern, einfach durch die Anstrengung. Ich habe dann auch gesagt, Sie mögen bitte meinen Mann anrufen. Genau. Und äh, ja, dann, dann ist das äh, quasi, ich habe ich meine nächsten Wellen veratmet. Und ähm, also die, wurden, die waren dann schon, schon richtig heftig. Ähm, mein Mann wurde angerufen und dann war um, um sechs rum ist auch immer Schichtwechsel im Krankenhaus. So, und dann kam quasi mein Mann mehr oder weniger gleichzeitig mit dem Schichtwechsel rein. Ähm, und dann hatte ich im, im Schichtwechsel, hatte ich nach dem Schichtwechsel hatte ich dann eine, eine Hebam Hebammenschülerin zusammen mit der leitenden Hebamme. Ähm, genau, und äh, dann habe ich eben zusammen mit meinem Mann, als er dann da war, habe ich dann äh, weiter veratmet und äh, die Hebammenschülerin kam rein und wollte wissen, wie es mir geht und so. Also es lief dann noch eine Weile und irgendwann kam die Schülerin dann rein und meinte, wir messen jetzt mal. Ich war tatsächlich bisher noch nie gemessen worden. Also ich wurde zwar vaginal untersucht, äh, als ich angekommen wurde, aber es, es wurde keine andere Untersuchung gemacht. Hatte sich nicht ergeben, wollte keiner wissen, keine Ahnung. Aber die Hebammenschülerin hat gesagt, wir messen jetzt mal. Und hat auch gesagt, also sie, äh, so ähm, heftig, wie ich unter den Wellen reagiere, ähm, würde ich das jetzt nicht mehr so lange aushalten. Und ähm, jetzt gucken wir mal, wie weit ich bin. So, und dann hatte sie vier Zentimeter gemessen. Und dann hat sie gemeint, oh, das halten sie nicht mehr so lange aus. Und... Ähm, und sie war quasi noch nicht fertig, mir vorzuschlagen, dass ich eine PDA bekomme jetzt. Da kam die nächste Welle und am Ende der, der, der nächsten Welle hat es mich wirklich hat, hat's nach unten gedrückt. Und ich, aber ich konnte das selber nicht glauben. Ich dachte, ich bin doch erst bei vier cm, das kann doch gar nicht sein. Ne? Und dann hörte man nur die, die ähm, leidende Hebamme von draußen, die war auf dem Flur, äh, rufen: die presst! <lacht> Weil sie das natürlich an, an, an meinen Geräuschen gehört hat. Und dann war die Hebamtschüler verunsichert und meinte: Haben Sie einen Druck nach unten? <lacht> und dann meint, Ganz leicht. Und dann meinte ich so: äh, Ja, jetzt, also dann fühlten sie, habe ich auch gemerkt, dass die nächste Welle sich angekündigt hat und dann auch sich anders angekündigt hat. Und ich meine: Ja, und dann kommt schon die nächste. Und. Ähm, ja, und dann, dann waren irgendwie alle da. Also dann war auch der Assistenzarzt da, also der, und das war auch noch ein ganz junger, der war, also ich hatte also quasi zwei Anfänger und und die Profi-Hebamme quasi dann da. Und ähm, dann hat die, äh, genau, und dann haben sie geguckt, so, ja, okay, kommt. Jetzt, jetzt geht's rund. <lacht> ja, und dann, ähm, ich hat habe ich dann nur mitgekriegt, dass die, dass die leidende Hebamme gesagt hat, so, und jetzt. Mitpressen, ne, wenn es kommt. Und dann sagte mein Kopf mir nur, nicht pressen, schieben. Ja. Also das Atmen hatte ich zu dem Zeitpunkt schon längst verkackt. Aber mein Kopf sagte mir noch, schieben, nicht pressen. <lacht> und äh, genau, und dann ähm, habe ich, äh, genau, und dann kam er so durch. <lacht> ähm, Genau, und es war wohl auch, zu dem Zeitpunkt gingen wohl die Herztöne runter und so. Das habe ich aber gar nicht mehr mitbekommen. Ähm, das hat man mir dann später erzählt, dass die äh, leitende Hebamme dann äh, das Kommando übernommen hat und äh, die anderen zwei nur noch äh, Ausführende waren. Und äh, genau, dann hieß es ja, okay, jetzt muss er raus. Dann, äh, ja, und dann kam er so raus und äh, war leider dann erstmal blau. Und da ich die Einzige war ohne Maske, hieß es, okay, ich soll ihm mal ins Gesicht pusten. Hat aber nicht so viel gebracht. Und dann wurde er schnell abgenabelt. Also durfte dann leider nicht mein Mann machen. Und dann haben die leitende Hebamme und der Assistenzarzt ihn rausgetragen. Aber der hat schon auf dem Flur draußen angefangen zu schreien. Und dann war klar, okay, ist alles in Ordnung. Und dann kamen sie zurück und ich durfte kuscheln.
0: Und da ist er der ja, kleine Kilian. Dann schläft man nee, immer nicht. Irgendwie nicht so. Nee. Ist viel zu spannend, die Geschichte, als dass man da einschlafen genau. kann. <lacht> ja, Wahnsinn. hat Also, erstens, deinen dein Mann hast du ja ganz schön lange schlafen lassen, eigentlich. Da war es ja schon in vollem Gange. Dachtest du dann irgendwann mal, ja, könnte man auch jetzt mal aufwecken? Ne? Ja, also, ich, also, wie gesagt, als es dann, dann,
1: dann heftig wurde, habe ich jetzt so jetzt. Äh brauche ich ihn. Ne? Die ganze Zeit vorher habe ich gedacht, so ja, okay, das da komme ich auch mit klar, aber ich okay, jetzt brauche ich jemanden bei mir irgendwie, ne? So, dem ich, dem, bei dem ich mich auch fallen lassen kann. So, genau. Wobei ich glaube, dass das zum einen vor, also bei der ersten Geburt hätte ich das nicht so lange alleine durchgestanden, tatsächlich wahrscheinlich. Also zum einen nicht, weil es halt die erste Geburt war und man nicht weiß, was passiert, ähm, aber auch, weil ich jetzt einfach ähm, auf die Wellen besser vorbereitet war und besser alleine mit ihnen
0: klarkam. Genau, und ähm, Ja, genau. Ja, ja und dann noch dieser Muttermundbefund mit vier Zentimetern von der Hebammenschülerin, auch ein bisschen ungewöhnlich. Also die muss sich ja dann eigentlich total vermessen haben, oder? Also, ja, also entweder sie hat sich
1: total vermessen, ist meine Hebammenschülerin, das kann passieren, ne? Aber ich weiß, das war bei meinem zweiten Sohn, war es ähnlich. Da haben wir auch gemessen und dann war es, ah, so vier Zentimeter oder so und dann habe ich die PDA bekommen und dann habe ich eine Stunde geschlafen. Und dann hieß es, er ist da, er kommt. Ja? Ähm, und dann war die PDA damals noch viel zu stark, weil, äh, genau, weil es zu schnell ging. Also es kann auch durchaus sein, dass mein Muttermund so einer von 0 auf 100 <lacht> ist. Keine Ahnung. Ähm, also das, ist so, das sind so die zwei Erklärungen, die ich habe. Das zum einen ähm, halt die Schülerin sich vermessen hat, das kann man hinterher kann das, kann man das nicht mehr sagen. Oder dass äh, mein Muttermund halt die letzten sechs Zentimeter schnell ist. Keine Ahnung.
0: Ja, aber es zeigt, finde ich, auch deine Geschichte wieder mal, dass, äh, ja, dass man auf Überraschungen gefasst sein sollte. <lacht> Allerdings. <ja. lacht> es kann wirklich alles passieren, ne? Ja. Also Wahnsinn. Und dann auch noch der Assistenzarzt und alle waren gefühlt, glaube ich, ein bisschen <lacht> überfordert. Ja, auf jeden Fall. Moment. Also der Assistenzarzt, der hatte mich ja schon
1: bei der, ähm, als ich gekommen bin am Vortag äh, untersucht. Und da war der auch schon äh, sehr unsicher und aber auch sehr vorsichtig, sodass er dann seine, seine Chefin auch nochmal geholt hat, um mich abzutasten, weil er selber so unsicher war. Äh, genau, also es war äh,
0: lustig. <lacht> du hast jetzt ähm, erzählt, ne, wie die Geburt jetzt so genau abgelaufen ist. Möchtest du da noch ein bisschen drauf eingehen, ob du dann während dieser ganzen Geschichte dann, irgendetwas von deinen Techniken, die du geübt hast, auch anwenden konnte. Also
1: tatsächlich ähm, hatte ich, äh, ich hatte meine Karten, meine schön gemalten, hatte ich dabei, habe es aber nicht geschafft, die äh, irgendwo hinzulegen oder aufzuhängen. Aber äh, sie waren tatsächlich vor meinem inneren Auge ganz oft. Also von daher hat das, hat das was gebracht, glaube ich, dass ich die selber gemacht habe, weil ich hatte noch eine dabei, die ich nicht selber gemacht habe, die ich äh, nur verziert habe und die war nicht da. Die war nicht immer vor meinem inneren Auge, alle anderen schon. Ähm, genau. Und äh, wie gesagt, äh, als, der, als ich den, den Tropf hatte und auch bei den, bei den ersten eigenen Wellen hat es mit dem Atmen, äh, mit der Wellenatmung noch echt super funktioniert. Ähm, irgendwann dann nicht mehr. Da mussten dann mein Mann und auch die Hebammen sagen, atmen. <lacht> mussten mich also daran erinnern, dass ich bitte schön nach unten atme und so. Ähm, aber ich... Ich glaube, ich war trotzdem, auch wenn das mit dem Atmen nicht so gut geklappt hat, doch ähm, grundsätzlich entspannter als bei den anderen Geburten. Ähm, genau. So. Und ich war auch, also ich, genau, ich hatte auch, das hatte ich bei der ersten Geburt ganz schlimm, bei der zweiten auch so ein bisschen, dass ich Angst hatte, mich zu übergeben. Und ähm, das, ich habe jetzt bei, bei der dritten Geburt, irgendwann habe ich gemerkt, okay, mir wird schlecht. <lacht> Und habe dann tatsächlich mich irgendwann auch übergeben. Und das, aber das ist ja gut, es ist, ist halt so. Ne? Also es ist zum einen was sicherlich auch die, die Erfahrung, oder die, dass ich halt jetzt über, über die letzten sechs Jahre, in denen ich Mutter bin, auch schon viel gehört habe und weiß, dass das normal ist und, und auch irgendwie ein gutes Zeichen. Und auch, dass ich selber da loslassen könnte und sagen könnte, ja gut, dann ist es halt so. Ne? Ja, also so. Ja, also so eine Art Akzeptanz. Genau. Genau, also weil das, das, weiß ich, das hat mich bei der ersten mhm. Geburt total blockiert. Ähm, ich hatte vor den Kindern immer sehr starke Menstruationsschmerzen und musste mich da eben zum Teil auch übergeben. Und da haben mich die da haben die mich die Wellen halt in, bei der ersten Geburt so krass daran erinnert und da habe ich dann halt eben total blockiert, weil ich eben das vermeiden wollte, weil mir dann auch schlecht geworden ist von den Wellen und so. Und ähm, genau. Und jetzt habe ich eben jetzt dieses Mal gesagt, jo, dann ist es halt so.
0: Und konntest du zwischen den Wellen
1: gut entspannen? Ja gut, ich habe ja äh, dann auch lange, gesch weiß ich nicht, zwei, drei Stunden geschlafen zwischen den Wellen. Ne? Ähm, da nehme ich an, habe mich ganz gut entspannt. Ähm, als es dann, dann stärker wurde, ähm, kamen die Wellen dann auch oft so schnell hintereinander, dass ich dann, also da habe ich nicht aktiv mich entspannt, sondern habe dann einfach durchgeatmet, habe vielleicht zwei, drei Worte äh, gewechselt mit meinem Mann oder mit, äh, mit oder ge drauf gehört, was, was die Hebammen gesagt haben und dann kam schon die nächste,
0: also da habe ich äh, tatsächlich gar nicht mich aktiv drum gekümmert. Kannst du dich noch erinnern, welche Affirmationen das waren, die du da dann plötzlich vor dir hattest und die dir da in dem Moment dann auch gewünscht haben? Also tatsächlich haben? und das äh, wahrscheinlich,
1: weil es sprachlich die einfachste ist, weil diese jede Welle bringt mich näher an mein Kind. Ähm, weil, also ja, weil ich glaube, das ist eine von denen, die ich auch am einfachsten umsetzen konnte. Ähm, obwohl das jetzt im Vorhinein gar nicht die war, wie ich gesagt habe, ja, okay, die ähm, trifft mich sozusagen. Ähm, genau. Und äh, ja, ich habe aber auch noch eine gemacht, die ist, äh, mein Bewusstsein ist entspannt, mein Körper ist entspannt. Und da hatte ich so ähm, Löwenzahn, also Brüsteblumen drauf gemalt. Und die hatte ich auch, äh, hatte ich auch, im, Im Kopf oder vom
0: inneren Auge, ja. Ich finde es auch nochmal spannend, was du erzählt hast wegen dem Wehentropf, weil du den ja beim ersten Mal auch schon hattest und den da als sehr unangenehm empfunden hast. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Frauen wirklich sehr große Angst haben, was diesen Wehentropf betrifft oder generell künstliche Einleitungen. Hast du eine Theorie dazu, warum das dieses Mal für dich nicht negativ war, zumindest so ist mein ähm, Eindruck. Ich glaube, weil ich einfach gesagt habe, ich habe geübt, ich kann das, ich weiß, was
1: auf mich zukommt. Ähm, und ich auch gesagt habe, ja, dass, dass ich ja auch genau wusste, was damit gezeigt werden soll. Das sollte ja nicht ähm, quasi den Muttermund aufmachen, sondern es sollte ja nur mein Kind nach unten schubsen, ja. Und ich glaube, das waren so die Punkte, weswegen ich ganz gut damit klarkam. Ich meine, das Ziel war ja, das Kind ist unten, dass dann die, die spontanen Wellen kommen können und ich auch aufstehen kann und, und mit ihnen arbeiten kann. Das war so das Ziel und, und nicht eben ähm, tatsächlich die, die Geburt in Gang zu kriegen, sondern einfach nur ähm, die Voraussetzungen zu, zu schaffen, dass die Geburt in Gang kommen kann. Und ich glaube, deswegen konnte ich da auch ganz gut ähm, mit Leben oder hab, konnte ich dem zustimmen und habe auch gesagt, ja, okay, das kann ich auch
0: äh, verarbeiten. Also du hattest ja auch dann diesmal wirklich dieses Vertrauen in deinen Körper, dass du das ja. schaffst und diese mentale Stärke, dass du damit umgehen kannst. Also das ähm, klingt für mich sehr so nach Einstellungssache einfach, dass du das dann diesmal einfach mit deiner Einstellung ja. so gut hin, hinbekommen hast, das so anzunehmen. Und dann wurde es auch tatsächlich... Ähm, auch besser, ne oder halt eben, dann hatte es nicht mehr so diesen negativen ja. Kontext. Ja, auf jeden Fall. Also ich
1: meine, bei, der, bei meiner allerersten Geburt ähm, hatte ich überhaupt keine spontanen Wehen ähm, oder Wellen, sondern nur die, die der Tropf verursacht hat, und, ähm, und dann wurde am Ende des Tropfes auch gesagt, das hat jetzt irgendwie keinen Sinn, weil es sich überhaupt nichts getan hat und mein Kind so sehr Stress hatte, und, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, genau, und deswegen... Äh, ja, war einfach, die Voraussetzung, die Voraussetzung war eine ganz andere. Ich wusste ja mittlerweile, mein Körper kann spontane Wellen. Das hatte ich ja bei meinem zweiten Kind erlebt. Und äh, genau, habe dann einfach gehofft, okay, mein Körper erinnert sich. Also einfach so gesagt, okay, mein Körper erinnert sich, wie es funktioniert und macht das dann schon selber, wenn, wenn er mal so den, den Anschubser gekriegt hat.
0: Mhm. Apropos Kindslage. Ich kann mich erinnern, dass dein Baby, glaube ich, ziemlich lange auch in Beckenendlage ist. Ja. Quer, er
1: lag quer. Ach, quer ja. da. <lacht> hat den
0: Aber eben nicht in der
1: richtigen Position. Genau, er genau. Ne? hat den Platz ausgenutzt, den seine Geschwister geschaffen haben und lag lange quer. Und ähm, das war, ist natürlich irgendwie der Supergau weil Beckenendlage kann man im Zweifel ja immer noch spontan entbinden. Wir haben hier, ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt, denn in Frankfurt ist ja der Professor Luven, der das ja super äh, immer gut macht. Und da wäre ich dann im Notfall hingegangen. Ähm, aber Querlage geht halt gar nicht. Das war so ein bisschen die Panik. Deswegen in Kaiserschnitt wäre jetzt irgendwie doof. Genau, und äh, dann habe ich ja meinen Hilferuf äh, abgesendet an, an dich, bzw. an die Gruppe, und äh, bin dann über die Spinning Babies äh, habe ich dann ein bisschen geturnt hier zu Hause und tatsächlich irgendwie nach den ersten zwei Mal habe ich gemerkt, dass es rumpelt im Bauch und äh, dann lag er immerhin im Kopf nach unten, wenn auch nicht tief, aber er lag wenigstens richtig rum.
0: Ach toll, das wusste ich jetzt gar nicht mehr, dass das über die Spinning Babys dann tatsächlich bei dir den gewünschten ja, Effekt doch. gebracht hat. Und das ging Sehr auch, äh, wie gesagt, relativ schnell dann auch, ja. In der wievielten Woche war das? Das war auch schon relativ spät, ich glaube, das war so 37., 38. Woche. Da hatte er ja noch so viel Platz, dass er quer liegen konnte ja. und sich dann auch noch gedreht hat spontan. Genau. Aber da war die Erleichterung wahrscheinlich groß. Ja, ne? auf jeden Fall. Also ich habe irgendwie, ich habe sonntags den Hilferuf abgesetzt und habe dann
1: irgendwie sonntags und montags ein bisschen geturnt und hatte dann dienstags einen Termin bei der Hebamme. Als die Hebamme untersucht hat, lag er nicht mehr quer, aber halt also Kopf nach unten schon, aber noch weit Ach oben. Also sie
0: musste, sie hat ihn nur gerade so mit den Fingerspitzen noch ertasten können sozusagen. Mich würde jetzt auch noch interessieren, ob du dich jetzt für diese dritte Geburt auch noch mal explizit mit deinen Geburtswünschen beschäftigt hast. Also Geburtsplanung, Geburtspräferenzen, war das noch ein Thema bei dir? So halb. Also ich habe mir die Liste, bin
1: die Liste durchgegangen und ähm, habe Ich wusste, ich kannte ja das Krankenhaus, kannte die Philosophie des Krankenhauses und ähm, ich sagte okay, das, da wird eigentlich ganz gut auf meine Wünsche eingegangen und so. Und ähm, habe gesagt, okay, also da muss ich jetzt nichts vorher irgendwie dort, dort angeben oder so. Wie gesagt, ich, ich hatte eigentlich gesagt, ich will keinen Wehentropf. Das war so für mich äh, drin, hä? dass ich das eigentlich nicht nochmal möchte. Und ähm, ja, und dann kam es dann doch anders. Und äh, wie gesagt, konnte dann aber sagen, ja, okay, das ist jetzt wahrscheinlich schon die richtige Entscheidung, zu sagen, wir probieren das jetzt mal.
0: Ja, und dein Partner... Inwieweit hast du den in die Vorbereitung mit einbezogen? Hat der auch da eine Rolle gespielt? Sagst du. Nee, also genau, also er war bei den bei den
1: ersten beiden, hatten, hatten wir so ähm, Wochenendgeburtsvorbereitungskurse gemacht und da war er dabei gewesen und ähm, hatte also da auch schon zwei äh, normale Geburtsvorbereitungskurse miterlebt, sozusagen, und ja auch schon zwei Geburten miterlebt. Und ähm, ja hat dann eher die Kinderbetreuung übernommen, während ich äh, meinen Kurs gemacht habe. Dementsprechend hat er da nicht so viel ähm, mitgemacht und er wusste, dass ich das mache und äh, war mir so, ja, wenn du
0: meinst, du musst das
1: machen, dann mach das. <lacht> genau, aber äh, hat sich da nicht viel eingemischt oder oder mitgemacht. Genau.
0: Jetzt so im Nachhinein betrachtet, jetzt ist es die Geburt ja auch schon wieder drei Monate her. Ähm Hast du so eine wertvollste Erkenntnis aus dem Kurs oder eine bestimmte bestimmte Technik, wo du sagst, das hat dir für deine dritte Geburt jetzt am meisten gebracht? Ja, tatsächlich hat mir ähm, überraschenderweise
1: das zusätzliche Wissen, glaube ich, am meisten gebracht. Also dieses, wie ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, das mit dem angst syndrom einfach zu wissen, dass es das gibt und ähm, was da was da wie das funktioniert, obwohl ich, wie gesagt, ja schon eigentlich schon relativ wusste, wie eine Geburt funktioniert, aber das war mir neu und das war, glaube ich, so, so echt der größte Gamechanger irgendwie. Und dann zu sagen, okay, und was, und dann eben zu sagen, okay, was mache ich, dass das nicht eintritt, ne? aber ähm, und dann eben die die verschiedenen Tools, mal ein bisschen, mal ein bisschen atmen sozusagen und so, aber das, das Wissen hat mir, glaube ich, am meisten geholfen.
0: Also einfach um, dieses Verständnis auch, was die Angst mit einem macht während der Geburt, wie die Gebärmuttermuskulatur genau. arbeitet, was das für einen Unterschied macht, ob man jetzt mit Ängsten reingeht oder nicht. Das war für dich genau. so ein wichtiger ja, Game-Changer, hast du ja, glaube ich, selber gesagt gerade. Ne?
1: Ja, genau, genau. Also das ist das einfach, ähm, ja, das, das ist, ist logisch, aber manchmal muss man die Sachen einfach hören, um sie äh, äh, ja, zu verstehen. Ne? Ähm, und äh, das, ja, das, das hat mir am meisten gebracht und das war auch so, so dieses Ding, dass ich auch, wenn ich das Gefühl hatte, okay, ich komme jetzt zwar gerade mit, mit den Wellen nicht mehr klar, aber ich habe trotzdem versucht, ähm, möglichst entspannt dabei zu bleiben,
0: um das eben äh, ja, zu verhindern. Mhm. Ne? Also das einfach zu verstehen, ja. was da passiert. Ja. Ja. Und wenn du jetzt anderen Mamas, die jetzt zuhören, noch einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, vor allem vielleicht auch Erstmamas, die zum allerersten Mal schwanger sind. Was ist so deine wichtigste, was wäre so dein wichtigster Ratschlag als erfahrene Dreifachmama? Ähm,
1: sich mehr zu informieren, glaube ich. Also wie gesagt, bei mi mir ist, ich bin jemand, ich muss wissen, wie das funktioniert und ähm die Wochenend-Crash-Kurse waren im Nachhinein betrachtet, glaube ich, nicht die beste Idee bei, der, bei den ersten beiden Geburten. Ich glaube, wenn man sowas macht, was über, über mehrere Wochen geht und ähm, man Zeit hat, damit, damit äh, schwanger zu gehen, <lacht> ähm, dann äh, setzt sich das besser fest und man kann, kann das besser, besser verarbeiten. Ähm, genau. Also ich glaube, dass das äh, eine Sache ist, die ich wahrscheinlich im Rückblick betrachtet bei, bei der ersten Schwangerschaft anders machen würde. Ähm, genau. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, einfach zu sagen, okay, man, man braucht mehr Zeit, um das zu verarbeiten. So ein Wochenende, das reicht nicht.
0: Ja, das ist ja auch immer meine Rede. Ich sage auch immer, Wochenend-Crash-Kurse sind für dieses Wochenende dann bestimmt spannend, aber genauso schnell, wie man das Wissen reinbekommt, geht es dann auch wieder raus. Ja. Meistens. Das kennen wir ja auch aus der Schule noch. Und wenn man halt was wirklich verinnerlichen möchte, dann braucht man Wiederholungen einfach einen längeren Zeitraum, weil das ist ja auch ein Prozess, ja. ne? dass wir ähm, solche neuen Dinge über uns lernen und dass wir das auch verarbeiten und auch wirklich verstehen und sich das auch wirklich mal, ja. dass man das sacken lassen kann, das Ganze. Ne?
1: Ich glaube halt auch, dass man, wenn man über mehrere Wochen das macht, man dann auch dann eher Fragen auftauchen die man dann eben nochmal stellen kann. Und über so ein, wenn man so über so ein Wochenende voll gepumpt wird, dann tauchen die Fragen zwar auch irgendwann mal auf, aber man hat niemanden mehr richtig, dem man sie stellen
0: kann. Ja, total, genau. Okay, liebe Elisabeth, gibt es noch irgendetwas, was du noch nicht erzählt hast, was du noch nicht erwähnt hast, was dir noch wichtig ist?
1: Was ich auch ganz, ganz cool und spannend fand, ist, ähm, mir Tiergeburten anzugucken, um einfach mal zu gucken, ne, wie wie... Funktioniert das, wenn da kein Gehirn involviert ist, was alles zerdenkt?
0: <lacht> das fand ich auch nochmal ganz spannend. Sehr lustig, dass du das ansprichst, weil jetzt weiß ich wieder, von wem ich den, den Tipp bekommen habe, weil ich äh, schaue nämlich seit zwei Tagen mit meinem Sohn auf <lacht> Ja, das habe ich, äh, als ich angefangen habe mit, mit
1: deinem Kurs, sind mir lustigerweise, zum einen hat eine Bekannte eine Katzengeburt geteilt irgendwie auf Facebook und mir ist irgendwie eine Pferdegeburt, glaube ich, vorgeschlagen worden auf Videos. Äh, also es hatte sich irgendwie so ergeben und da ähm, habe ich auch gedacht, ja, das äh,
0: ist vielleicht auch ganz spannend, sich das mal anzugucken, ja. Ich finde es auch total spannend, vor allem wirklich zu sehen, wie problemlos das eigentlich in der Tierwelt funktioniert. Ja. Ne? Also der, die machen das einfach. Genau. <lacht> Ohne großartig Mucks oder irgendwie. Ja, das funktioniert einfach und ich finde es auch, das war ja auch ein Tipp von dir, super schön, so das ältere Geschwisterkind dann auch darauf vorzubereiten, was da gerade passiert, weil die sind ja meistens total neugierig und interessiert dran, wie so eine Geburt abläuft. Also mein Sohn fragt mich halt die ganze Zeit und es ist einfach schön, das auf diese Art und Weise dem Kind näher zu bringen, weil das so problemlos einfach alles ist. Ne? Ja, also ich habe es
1: meinen Kindern tatsächlich nicht gezeigt. Ähm, da haben wir aber ne, ne, es gab eine nette Episode von der Sendung mit dem Elefanten, glaube ich, ähm, über, über Geburt. Und die haben wir geguckt und Aha. Bücher gelesen. Genau, aber Tiergeburten haben wir tatsächlich gar nicht geguckt. Aber kann ich mir vorstellen, dass das gut
0: funktioniert, ja. Ja, genau. Also die Sendung mit dem Elefanten, die du ansprichst, die habe ich ja auch von dir. Die haben wir auch geguckt. Das wollte er gleich nochmal sehen. Das <lacht> fand er auch total spannend. Ja, ich verlinke da auch nochmal in den Shownotes die Sendung mit dem Elefanten und die Spinning Babies die du erwähnt hast. Das war ja. ja auch wichtig. Und dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns von deiner Geburt zu erzählen, von deiner dritten Geburt, dass du das mit uns geteilt hast, diese persönliche Geschichte und auch so einen ausführlichen Geburtsbericht geschrieben hast. Also vielen herzlichen Dank dass du heute da warst, mein Gast warst und uns diese Geschichte erzählt hast. Ich wünsche dir noch alles Gute. Danke. Und ja, bis bald mal wieder. Ja, bis bald. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen von diesem Geburtsbericht von Elisabeths dritter Geburt. Alle Infos und Details zu meinem Online-Kurs Stark in die Geburt habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Ich begleite auch dich sehr gerne ein Stück weit auf deiner Reise zu einer positiven und bestärkenden Geburt. Ich freue mich, wenn wir uns dann in zwei Wochen wiederhören. Also bis dahin, alles Liebe und Tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.